بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حضرت حكيم الأمت معنا أشبالي صاحب حانوي قدس الله تعالى فرهونا آگے اس کتاب میں عنوان قائم فرمایا ہے حدیت آداب اور فرمایا کہ میں کچھ آداب حدیے کے مختصر لکھتا ہوں جن کا لحاظ نہ رکھنے سے حدیے کا لطف اور اصل غرض یعنی اس زیادہ محبت فوت ہو جاتی ہے اصل مقصد حدیے کا ہوتا ہے محبت میں اضافہ اگر اس کا طریقہ اور اس کے آداب کا لحاظ نہ ہو تو یہ سارا مقصد فوت ہو جاتا ہے جو آداب حضرت والا نے آگے تحریر فرمائے ہیں اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آپ کو دین ایسا عطا فرمایا کہ اس میں زاویہ نگاہ کے بدل لینے سے زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے وہی کام جو ہم بے سوچے سمجھے کر رہے ہیں بغیر کسی نیت کے کر رہے ہیں بغیر کسی خاص طریقے سے کر رہے ہیں وہی کام اگر صحیح نیت سے اور صحیح طریقے سے کیا جائے تو بہت بڑی عبادت بھی بن جاتا ہے اور برکت کا سبب بھی ہوتا ہے سارے دین کا خلاصہ ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سے رہو فرمایا کرتے تھے کہ دین جو ہے وہ زاویہ نگاہ کی تبدیلی کا نام ہے یعنی زاویہ نگاہ سے کیا مراد نیت نیت کی تبدیلی وہی کام بغیر کسی نیت سے کیا جائے یا غلط نیت سے کیا جائے تو یا گناہ ہوگا یا کم از کم ثواب نہیں ہوگا لیکن وہی کام اچھی نیت سے کیا جائے اچھی نیت سے کیا جائے تو وہ عبادت بن جاتا ہے ثواب کا کام بن جاتا ہے اب یہ ہدیہ بھی ایسی چیز ہے کہ رسول کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے حدیث میں فرمایا تہاد تحابو یعنی ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو اس سے تمہارے درمیان آپس میں محبت پیدا ہوگی تو بجا تو ہدیہ دینے کی ترغیب بھی دی اور اس کا جو اصل مقصد ہے وہ بھی بتا دیا مقصد کیا ہے محبت پیدا کرنا اپنی محبت کا اظہار کرنا اور اس ہدیے کے ذریعے دوسرے کی محبت حاصل کرنا کسی بھی مسلمان کو آپ کو ہدیہ دو اور اس میں نیت یہ ہو کہ میں یہ مسلمان میرا بھائی ہے میں اس کو ہدیہ دے رہا ہوں 
میرے دل میں اس کی محبت ہے اور اس کے دل میں میری محبت پیدا ہو جائے تو یہ ہدیہ بڑی برکت کی چیز ہے اور ہدیہ دینے کی کہ نتیجے میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں اور الفتیں پیدا ہوتی ہیں تو اس لیے مقصد ہونا چاہیے محبت کا اظہار اور محبت کا حصول اپنی محبت کا اظہار دوسرے کی محبت کا حصول یہ ہونا چاہیے مقصد لیکن اگر مقصد کچھ اور بن گیا تو سارا کام بیکار ہو گیا یا ناجائز ہو گیا گنا ہو گیا یا کم از کم بیکار ہو گیا اب دیکھو ہمارے معاشرے کے اندر جو صورتحال پائی جاتی ہے وہ ہدیے جو ہیں وہ رسموں کے پابند ہو گئے اس موقع پر رسم یہ ہے کہ ہدیہ دیا جاتا ہے لہذا دے رہا ہوں اگر نہیں دوں گا تو ناک کٹ جائے گی اور چاہے پھر استطاعت ہو یا نہ ہو اندر سے دل چاہ رہا ہو یا نہ چاہ رہا ہو لیکن چونکہ رسم ہے اور اگر نہیں دوں گا تو لوگوں میں بدنامی ہوگی کہ اس نے اس فلاں کی شادی کے موقع پر کچھ بھی نہیں دیا فلاں کے تقریب کے موقع پر اس نے کچھ بھی نہیں دیا جب یہ یہ خیال پیدا ہو گیا تو سارا جو ہدیہ تھا وہ ریا کاری بن گیا ریا کاری بن گیا دکھاوا اور جو اس کا اصل فائدہ تھا جو اصل برکت تھی وہ جاتی رہی اللہ بچائے پھر اس کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے فتنے پیدا ہوتے ہیں کتنی کتنی قباحتیں پیدا ہوتی ہیں کتنے ناجائز کاموں میں انسان مبتلا ہوتا ہے محبت کے ساتھ اپنے دل کی خواہش کے ساتھ دوسرے کی محبت کا اظہار کر کے دوسرے کی محبت کا حاصل کرنے کے لیے دو تو انتہائی برکت کی چیز ہے بڑا ثواب ہے ادیہ دینے میں یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ ایک ہوتا ہے صدقہ ایک ہوتا ہے ہدیہ صدقہ وہ ہے جو کسی دوسرے کی حاجت کے مدد نظر دیا جائے کسی کوئی آدمی حاجت مند ہے اس کی حاجت کو پورا کرنا مقصود ہے کہ بیچارہ حاجت مند ہے اس کی میں حاجت پورا کر دوں یہ صدقہ ہے اور ہدیے میں حاجت کا مقصد حاجت پوری کرنا مقصود نہیں ہوتا محبت کا اظہار اور محبت کا حصول یہ مقصود ہے تو ہیں دونوں ثواب کے کام صدقے میں بھی ثواب ہے اور ہدیے میں بھی ثواب ہے صرف مقصد کا فرق ہوتا ہے اگر مقصد دوسرے کی حاجت روائی ہے تو صدقہ اور اگر مقصد دوسرے کی محبت کا حصول ہے تو ہدیہ لیکن ثواب دونوں میں اور محبت سے جو ہدیہ دیا جائے اس میں برکت بہت زیادہ ہے میرے والد ماجد حضرت مارانا مفتی محمد شفیع صاحب رب اللہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کے پاس جتنی چیزیں آتی ہیں آمدنی کی وہ جو پیسے کما رہا ہے اپنے ذریعے معاش کے ذریعے کو اس طرح آمدنی حاصل ہو رہی تجارت سے زراعت سے ملازمت سے جتنی آمدنی کے ذریعے ہیں ان میں سب سے زیادہ برکت کی آمدنی کسی مسلمان کا ہدیہ محبت سب سے زیادہ برکت کی چیز ہوا ہے 
کہ وہ خالص ایمانی رشتے سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے کسی اللہ کے بندے نے ہدیہ دیا تو اس میں بڑی جو برکت ہے وہ کسی دوسرے ذریعے آمدنی میں نہیں ہے اس میں ہے اور حضرت حاجی صاحب حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ہمارے قطب الشاد ہیں ان کے بارے میں حضرت خان رحمت اللہ نے کہیں فرمایا کہ میں نے حضرت والا کو دیکھا حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کو کہ وہ بہت کم خوراک تھے یعنی کھانا بہت کم کھاتے تھے کوئی بھی چیز ہو تو کم کھانے کی طرف زیادہ رغبت نہیں تھی لیکن اگر کوئی مسلمان بھائی کوئی ہدیہ لے کر آتا تو اس میں سے کچھ نہ کچھ چکھ ضرور لیتے تھے کچھ نہ کچھ چکھ لیا اور باقی تقسیم کر دیا اور فرمایا اس لیے چکھتا ہوں کہ یہ محبت کے ساتھ جو بندہ کوئی ہدیہ لے کر آیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک خاص برکت رکھتا ہے لہذا چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو تھوڑی سی چکھ ضرور لوں تاکہ اس کی برکت حاصل ہو دل چاہ رہا ہو یا نہ چاہ رہا ہو خواہش ہو رہی ہو یا نہ ہو رہی ہو لیکن میں ایک مسلمان کے حج محبت کا احترام کرتے ہوئے اور اس کی اس کو ایک برکت کی چیز سمجھ کر تھوڑا سا کھا لیتا تو بڑی برکت کی چیز ہے بشرتے کہ ہدیہ ہو وہ دکھاوا نہ ہو ریاکاری نہ ہو ریاکاری ہو جیسا کہ آج کل ہمارے اکثر تقریبات میں ہوتی ہے اللہ بچائے اس کے اندر یہ طے ہے رسم رسم پڑی ہوئی ہے کہ میں ضرور ہدیہ دوں گا اگر نہیں دوں گا تو معاشرے میں میری ناک کٹ جائے گی اور اس سے بھی بڑھ کر خراب بات یہ کہ وہ جو ہدیہ دیا جاتا ہے وہ ایک طرح سے بدلے کے لیے دیا جاتا ہے کہ آئندہ جب کبھی میرے ہاں تقریب ہوگی تو یہ کم از کم اتنا ورنہ اس سے بڑھ کر کچھ دے گا یہ تصور جو ہے اللہ بچائے یہ بالکل حرام ہے اور اس کو قرآن کریم میں دو جگہ منع فرمائے ایک تو سورہ مدثر میں جو بالکل ابتدائی صورتوں میں سے ہے قرآن کریم کی بالکل ابتدائی جو نازل ہوئی ہیں ان میں سے ہے سورہ مدثر اس میں فرمایا والا تمنم تستخر کسی شخص پر احسان اس نیت سے نہ کرو کہ اس سے کچھ زیادہ وصول کرو اب یہ آیت کب نازل ہو رہی ہے ابھی تک یعنی اس وقت کی بات ہے جبکہ ابھی اور دوسرے احکام نہیں آئے تھے بالکل ابتدائی آیات میں سے ہے تو شروع ہی میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ کسی پر احسان اس غرض سے نہ کرو کہ اس کے بدلے میں وہ تم سے زیادہ بڑا احسان کرے اور دوسری آیت پورے روم میں قرآن کریم نے فرمایا اما آتے تم ربل یربو افی امبالی نا تو بلا یربو اند اللہ اس کی تفسیر میں بہت سے مبصرین نے یہ فرمایا کہ یہاں ربا کا لفظ ہے جس کے لفظی معنی تو سود کے ہوتے ہیں لیکن بہت سے مبصرین نے یہ فرمایا کہ یہاں مراد وہ نیوتا ہے اس کو نیوتا کہتے ہیں نا کہ کسی کو ہدیہ دیا اس خیال سے کہ وہ بعد میں مجھے بھی میری تقریب کے موقع پر لوٹائے گا 
اس کو قرآن کریم نے سود کے لفظ سے تعبیر فرمایا یہ سود ایک طرح کا اللہ بچائے تو یہ رسمیں تو بالکل حرام ہے ہدیہ بھی دیا ہدیہ بھی دیا اپنا مال بھی خرچ کیا اور گناہ سمیٹا حرام سمیٹ حرام کھائے خود بھی حرام کام کیا دوسرے کو بھی حرام کھلایا اللہ بچائے ہمارے یہاں بہت سے معاشروں میں فہرستیں بنتی ہیں کہ فلاں نے اتنے پیسے دیے فلاں نے اتنے پیسے دیے فلاں نے اتنے پیسے دیے لہذا یہ سب کر رہے اس کے ذمہ جب دوسرے کے یہاں تقریب ہوگی تو پھر اس کو ادا کرے گا یا بڑھ چڑھ کر ادا کرے گا یہ حرام ہے بالکل ناجائز ہے حرام ہے اللہ بچائے سود کی ایک طرح سے سود کسی قسم ہے اللہ بچائے اور اگر فرض کرو یہ نہ ہو واپس لینے کی بھی نیت نہ ہو لیکن مقصود دکھاوا کہ فلاں نے اس موقع پر اتنا دیا فلاں نے اتنا دیا میں اگر نہیں دوں گا تو میری بدنامی ہوگی میری ناک کٹے گی معاشرے کے اندر لوگ مجھے کیا کہیں گے اس غرض سے جا رہا ہے دل چاہ رہا ہے دل تو اندر سے نہیں چاہ رہا تھا دینے کو لیکن اس مجبوری میں دے رہا ہوں کہ ہم رسم پوری کرنی ہے اگر نہیں کروں گا تو میری بدنامی ہوگی یہ بھی ریاکاری ہونے کی وجہ سے حرام نہ جائے بالکل نہ جائے اب یہ شادی بیاہ کے اندر جو ہوتا ہے اس میں آدمی کو دینے والے کو خود اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ میں جو دے رہا ہوں میں فیب نفس کے ساتھ یعنی خوش دلی کے ساتھ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنے بھائی کے اس خوشی کے موقع میں شریک ہوں اور اس کا اس کے کوئی ہدیہ پیش کروں میرا دل چاہ رہا ہے کہ نہیں چاہ رہا اگر دل چاہ رہا ہے تو بے شک دو لیکن اگر دل نہیں چاہ رہا اور پھر مجبوری میں دینا چاہ رہے ہو تو خدا کے لیے بچو اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور دوسرے کو اس کے لینے سے بھی بچاؤ اور اس کی اپنا جائزہ لے لو پہلے کہ میں اس شخص کی تقریب میں دینے کو میرا اندر سے دل چاہ رہا ہے کہ نہیں مجھے محبت معلوم ہو رہی ہے کہ نہیں میں اس کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ نہیں اگر ہے یا نیت تو بے شک دے دو اور اگر یہ نیت نہیں ہے تو پھر باز رہ جاؤ بلا سے کوئی برا بلا کہے کہنے دو اگر کوئی یہ کہے کہ اس سے اتنا بھی نہ ہوا کہ اس موقع پر کوئی ہدیہ دے دیتا تو کہنے دو کہنے والوں والوں کی زبان کبھی تم روک نہیں سکتے اور کسی کے کہنے نہ کہنے سے کچھ حاصل بھی نہیں فرض کرو کسی نے بہت تعریف کر دی تمہیں بڑا شاندار ہدیہ دیا کیا ملا تمہیں کیا ملا جبکہ آخرت میں جا کے پوچھ ہوگی قبر میں جا کے اللہ بچائے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا کیا فائدہ اس کام سے نہ دو اور اگر کوئی برا مانتا ہے ماننے دو دل نہیں چاہ رہا تھا ہمارا تو لہذا ہم نے نہیں دیا یہ کرو جائزہ لے کر جب کبھی کوئی موقع آئے کہیں ہدیہ دینے کا تو اس میں اپنا جائزہ لے کر دیکھو کہ نیت کیا ہے اگر نیت صحیح ہے مسلمان کو خوش کرنا مقصود ہے خود اپنا دل چاہتا ہے کہ میں اس کی محبت کی وجہ سے ایک ہدیہ پیش کروں تو ماشاءاللہ بڑے ثواب کا کام ہے اور انشاءاللہ اس کا تمہیں عجر بھی ملے گا برکت بھی ہو لیکن اگر دل نہیں چاہ رہا تو ہرگز نہ دو 
इसी तरह लेने वाले को भी ये चाहिए कि वो ये देखे कि अगर कोई शख्स वाकई खुश दिली से दे रहा है तो फिर बेशक ले ले लेकिन अगर अंदेशा हो कि लोग जो हैं वो जबरदस्ती करके देंगे अपने ऊपर जबर करके देंगे तो फिर उसको ना लेना चाहिए बाद लोग लिख देते हैं अच्छी बात है ये दावत नामों के अंदर कि भाई कोई हदिया बरए करम न दे तो अच्छा होता है ये ताकि किसी के ऊपर बार ना पड़े फिर किसी को देना होगा किसी और मौके पर अगर वाकई दिल में उसकी चाहत है तो किसी और वक्त जाके दे देगा अपने ख्वाहिश पूरी कर लेगा अपनी मोहब्बत का इजहार कर लेगा लेकिन अहम उस वक्त में करने की क्या जरूरत है लिहाजा अगर ये लिख दिए लिख दिया जाता है तो वैसे तो मजमू उसका उसमें इंशाला बेहतरी है तो पहली बात तो यह है कि सबसे पहला काम यह है कि नीयत दुरुस्त करो हदियत देने में और दूसरी बात यह कि तरीका दुरुस्त हो हर अमल में दो चीजें दरकार होती हैं एक नीयत दुरुस्त होना एक तरीका दुरुस्त होना तो तरीका दुरुस्त होने में बात यह है कि भाई जब हदिया देने को दिल चाहे तो कोई जरूरी नहीं कोई बड़ा शानदार चीज ही हो बड़ी कीमती चीज हो मामूली सा जिस वक्त जितनी देने को दिल चाह रहा है उसको उससे शर्माओ नहीं और लेने वाले को भी चाहिए कि वो उसको उसकी कदर करे हदीस में रसूल करीम सरोस में फरमाया कि लाख तो कोई पड़ोसन अपनी किसी पड़ोसन का कोई हदिया हकीर न समझे चाहे एक बकरी की खुरी क्यों ना हो पड़ोसन ने मोहब्बत से बकरी की खुरी भेज दी बताए देखने में तो मामूली सी चीज है लेकिन फरमाया उसको हकीर न समझे अरे उस चीज को मत देखो उस जज्बे को देखो देखो जिस जज्बे के साथ उसने दी है उस जज्बे की वजह से थोड़ा सा हदिया भी बड़ा काबिल कदर है और अगर वो जज्बा ना हो तो बड़े से बड़े हदिया बेकार है उसका कुछ फायदा नहीं हमारे हजरत आप अगर हजरत वाला हजरत माना छानी रहो क्या हदिया के बड़ी सख्त शरात होती थी हजरत ने आदल माशत में जिक्र भी फरमाई है भाई जो बेतकल्लुफ आदमी है उसी से लेंगे नए आदमी अजनबी आदमी से हदिया में नहीं लेता इसी तरह उसके कुछ आदाब थे कि भाई उस आदाब के साथ बड़ी कड़ी शराब लेकिन एक मरतबा हजरत तशीफ फरमा थे मजलिस में तो एक साहब ने एक आना दिया अब तो आने को लोग पता नहीं समझते भी हैं कि नहीं आना हुआ करता था पहले रुपए में सोलह आने होते थे और एक आने में चार पैसे होते थे तो एक साहब ने मजलिस में भरी मजलिस में कहा हजरत मेरा दिल चाह रहा है आपको हदिया देने का एक पैसा एक पैसा यानी चार आने में एक आने में चार पैसे होते हैं ना तो कहा कि एक पैसा मेरा दिल चाह रहा है ये मैं एक आना देता हूँ आप इसमें से तीन पैसे मुझे वापस कर दीजिए और एक पैसा आपके पास तो एक आना वो भी पूरा नहीं उसका चौथा ही हिस्सा और 
ये वो ये भी एक नहीं कि एक पैसा लाके दे देखे एक अन्नी है ये एक आने एक आने का सिक्का है इसको आप इसके तीन पैसे मुझे वापस कर दें और एक पैसा मेरी तरफ से आ गया हजरत ने उसको चूम चाट कर और फरमाया के भाई किसी के पास खुला हो हो एक आने के चार पैसे हो तो दे दो उस हजरत के पास नहीं थे मजिस में किसी ने चार पैसे करके हजरत को दे दिया हजरत ने उनको एक आना दे दिया फिर उसमें से तीन पैसे देने वाले को वापस कहा देखो यह हदिया है और इसमें कोई दिखावे का दूर दूर कोई साहबा नहीं हो सकता कि एक पैसा जो है ये इस अल्लाह के बंदे ने दिया सिवाय खालिस मोहब्बत के इखलास के इसका कोई और मकसद नहीं हो सकता तो फौरन कबूल करते हालांकि अजरत क्या ये होता था कि जब हदिया दे रहे हो तो अल्लाह के बंदे उसको खुला कराने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर के एक आने का मैं उसका खुला कराऊं रेजगारी पहले और फिर तो उसमें से तीन पैसे तुम्हें वापस करूं और एक पैसा खुद रखूं तो ये पहली चकरा के लिए आते अगर देना था तो तो लेकिन हजरत ने वहां ये कुछ नहीं किया इसलिए कि ये बंदा जो दे रहा है इसके दिल में सिवाय मोहब्बत के और हदिये का की बरकत हासिल करने के और कुछ इसके दिल में बात नहीं रियाकारी का दूर दूर साहिबा नहीं ज्यादा अगर थोड़ी सी मुशक्कत भी उठा ली जाए इसका हदिया लेने में तो कोई मुतायबा नहीं तो छोटा सा छोटी सी चीज है लेकिन वो अल्लाह का बंदा किस जज्बे से दे रहा है इस वास्ते उसकी कदर उसकी मंजिलत उसकी अजमत उसकी बरकत हजरत ने महसूस फरमाई और ये वाक्य भी हजरत हजमत ने अपने वालद माजीफ्रह से बारह सुना और हजरत ने अरवाशा में भी लिखा है कि देवबंद में एक बुजुर्ग थे वो घास काट कर घास बेचा करते थे यही उनका गुजारा था उसमें उनको छह पैसे मिलते थे हफ्ते में शायद छह पैसे उस छह पैसों की उन्होंने हिस्से बकरे किए हुए थे कि इसमें से दो पैसे मैं अपने घर पे खर्च करूंगा दो पैसे पड़ा मुझे तो फिर याद नहीं रही लेकिन उसमें से दो पैसे वो बचा कर रखते थे इस गरज से कि जब ये कुछ जमा हो जाएंगे तो मैं दारूम के अथातजा की दावत करूंगा अब वो दो पैसे में जितने जमा के कैसी दावत कर सकते हैं जाहिर है कोई सीधी शादी सी दावत होगी लेकिन हजरात अथातजा दारूम उस शख्स की दावत के इंतजार में रहते कि भाई ये दावत हजरत मौलाना याकूब साहब रमत दारूम देवन के सदर मुदरिस थे बड़े बड़े ऊंचे दर्जे के वाली उल्लाह थे वो फरमाया करते थे कि जब जिस दिन इसकी दावत खा लेते हैं तो हफ्ते भर दिल में नूर महसूस होता है क्योंकि सिवाय अखलास के और कुछ नहीं तो मकदार का मसला नहीं है छोटा दो या बड़ा दो छोटा भी हदिया हो मामूली ये सोचना कभी ये छोटी सी चीज क्या दू छोटी सी चीज का हदिया क्या दू ये सोचना जो है ये हदिये की हकीकत से नावाकफियत की दलील है थोड़ी चीज भी हो चाहे लेकिन दिल चाह रहा है देने का तो बेशक दे दो और उसको हकीर ना खुद देने वाला समझे ना लेने वाला समझे अल्लाह तबारक वाली उसी में बरकत अदा फरमाएंगे तो छोटा हो या बड़ा और 
उसको दूसरा तरीका तरीका देने की एक अहम बात यह है कि कोशिश इस बात की हो कि जब किसी को खुश करना मकसूद है उसकी दिलदारी मकसूद है उसकी मोहब्बत मकसूद है तो ये देखो कि उसके चीज काम आएगी कोई या नहीं तुमने पैसे खर्च कर दिए चीजें उठा लेकिन उसके काम की कोई चीज नहीं तो हदिया तो बेशक फिर भी हो जाएगा तुम्हारी मोहब्बत का इजहार भी हो जाएगा लेकिन ये जरा बेअली का हदिया होगा समझदारी की बात यह है कि ऐसी चाहे छोटी हो बड़ी हो लेकिन ऐसी चीज हो जो काम में आ जाए उसके अभी इसमें भी हमारे यहां रस्म रस्मों की पैरवी की जाती है मसल ये बात रस्म हो गई कि भाई जब किसी के बाहर ले जाओ तो मिठाई ले जाओ मिसाल के तौर मिठाई ले जाओ केक ले जाओ इस किस्म की चीजों का हदिया देना मारूफ है अब ये पता नहीं कि वो केक या मिठाई जो है वो उसके काम भी आएगी कि नहीं आएगी वो खुद क्या बेचारा शक्कर का मरीज है तो वो खा भी सकेगा कि नहीं खा सकेगा उसको तो ऐसी चीज लेके कहीं हदिया में चला जाए कि जो उसके काम ही की ना हो कुछ फायदा उसको हासिल ना हो तो इसको आदमी इसका इसका लिहाज ये नहीं कि क्योंकि रस्म यह है कि मिठाई लेके जाना है केक लेके जाना है ज्यादा वही फिर ये देखो कि वो बेचारा उसका तहमुल भी कर सकेगा कि नहीं अब एक आदमी सफर में है सफर के अंदर सामान रखना भी मुश्किल होता है और वहां बात ऐसा होता है कि आदमी सफर के दौरान है और वो लाके किसी ने मिठाइयां दे दी बहुत सारी उसको रखना ही मुश्किल वो कहा रख के ले जाके किस तरह लेके जाए तो आदमी ये देखे कि समझदारी के साथ कि भाई किस ये आदमी उसको तहमुल भी कर पाएगा नहीं कर पाएगा हमारे हजरत वाले साहब रमत के बड़े मोहब्बत करने वाले बुजुर्ग थे हजरत शाह रजीज साहब दुआजू तबली की जमात के बड़े बुजुर्गों में से थे अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए टंडो आदम में रहते थे तो वो हजरत वाले साहब रमत के पास जब आते थे तो अजीब अजीब कस्म के हदिये लाते थे कि जो किसी के ख्याल में भी नहीं आते मुसन एक मरतबा आए तो कागजों का एक दस्ता लिया है कागज बारह चौदह बीस कागज क्योंकि मालूम था गजवाली साहब पहले हर वक्त लिखने का काम करते हैं तो उनको कागज की जरूरत होती होगी जरूरत उनकी जरूरत की चीज है काम की चीज है अब बजाय से मिठाई लाए और केक लेके आए वो कागज कागज दे गए दस बारह अब वो है बजाहिर लेकिन हजवाई साहब पहले फरमाते हैं कि इससे कदर इतनी होती है कि मेरे काम की चीज कभी आए तो उस जमाने में फाउंटेन पेन होते थे तो उसकी रोशनाई जो है वो लेते आए कि फाउंटेन पेन इस्तेमाल करते हैं लिहाजा उसमें रोशनाई की जरूरत वो ले आए अब अगर जरा तुम रस्मों के माहौल में देखो कोई ले कोई ले जाएगा कि रोशनाई लेके चला गया या जो है कागज लेके चला गया मगर क्योंकि अल्लाह ने समझ दी थी दीन की और दीन की समझ की वजह से ऐसी चीज का इंतखा फरमाते कि जो चाहे छोटी सी नजर आए देखने में लोग हथियार वाली चीज न समझे लेकिन काम की चीज 
تو یہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کے دل میں اپنی رضا کی تلاش طلب ڈالتے ہیں تو اس کو اللہ تعالی سکھا بھی دیتے ہیں کس وقت کیا کام کرتے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالی تو اس بات کا بھی لحاظ رکھنا ضروری ہے تیسری بات یہ کہ ہدیہ اگر کوئی اتنا زیادہ دے کہ لینے والے کی طبیعت پر بوجھ ہو اتنے بھی زیادہ دینا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے کہ جس سے طبیعت پر بوجھ ہو یعنی وہ احسان مندی کا بوجھ اتنا زیادہ ہو جائے کہ بجائے اس کو راحت پہنچنے کے الٹی تکلیف اتنا سارا حدیلے کی طرح یہ کوئی آدمی اب طبیعت پر بوجھ اب وہ بیچارہ رد کرے تو مشکل نہ رد کرے تو اس کے دل پر ایک بوجھ ہے کہ میرا اتنا سارا یہ شخص ہے یہ لے آیا میں اتنا بڑا احسان میرے اوپر کر دیا میں احسان کے بوجھ کا متحمل نہیں ہوتا تو یہ بھی ہدیہ کے آداب میں سے ہے کہ جو اتنا دے کہ جس سے بوجھ نہ ہو حدیث میں جو فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی خوشبو دے تو انکار نہ کرو کوئی تکیہ دے تو انکار نہ کرو تو اس کی وجہ حدیث میں بیان فرمائی کہ وہ خفیف المحمل کیونکہ معمولی یعنی اٹھانے میں آسانی ہے اس کے یعنی اس کا کوئی بوجھ نہیں ہوگا طبیعت میں کہ بھائی خوشبو اب یہ بھی پہلے زمانے کی خوشبو ہوتی تھی اب تو خوشبوؤں کی بھی ہزاروں میں آتی ہے خوشبو تو وہ بھی دیکھنی چاہیے کہ وہ واقعی خفیف المحمل ہے یا نہیں ہے تو اس واسطے اتنا اتنا دے دینا کہ جس سے طبیعت پر بوجھ ہو جائے اس کے یہ بھی آداب کے خلاف ہے چوتھی بات یہ کہ التظام کرنا پابندی جب بھی میں فلاں جگہ جاؤں گا تو ضرور کچھ نہ کچھ لے کے جاؤں گا تو یہ التظام جو ہے یہ بھی ہدیے کے آداب کے خلاف ہے پابندی کرنا حضرت والا نے اس کی بڑی سخت گمانا یہ کیوں ہوتا کیوں اس لیے کہ شروع میں تو فرض کرو اپنی طبیعت کے رغبت سے دل کی چاہت سے دینا شروع کیا لیکن آگے چل کر وہ ایک رسم بن گئی آگے چل کر وہ ایک رسم بن گئی کہ ضرور مجھے دینا ہی ہے خالی ہاتھ کیا جاؤں یہ ایک بہت جملہ مشہور ہے لوگوں کی زبان پر رہتا ہے تو میں خالی ہاتھ کیا جاؤں تو بھائی یہ خالی ہاتھ کیا جاؤں جو ہے یہ خود وشواس پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ درحقیقت تسنو اور تکلف کے ساتھ دیا جا رہا ہے وہ جو آسانی سے اور بغیر کسی کلفت کے اور بغیر کسی ریاکاری کے دینا ہوتا تو اس میں یہ التظام کہے گا پابندی کہے گا کہ جب خاص طور سے لوگ بزرگ کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں کسی اپنے بڑے کے پاس جاتے ہیں تو یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ بھائی خالی ہاتھ کیا جائیں کیوں نہ جائیں بھائی اگر ان سے ملاقات مقصود ہے ان سے ان سے جو ہے وہ ان کے برکت حاصل کرنا مقصود ہے دعائیں لینا مقصود ہے کوئی ضروری ہے کہ ہر لے کے جاؤ اس کو ایک پابندی سمجھ لینا خاص طور سے اگر کہیں کوئی کسی پیر کا مرید ہو گیا بیٹھ کر لی تو اب تو لازمی سمجھ لیتا ہے کہ بھائی ہدیہ بغیر 
ہدیے کے بغیر جانا جو ہے یہ مریدی کے آداب کے خلاف ہے یہ بالکل غلط تصور ہے یہ یہ سمجھنا کہ میرے ذمہ ضروری ہے کہ میں کیونکہ مرید ہو گیا اور کہیں بیت ہو گیا یا کسی سے اصلاحی تعلق قائم کر لیا یا شاگرد ہو گیا تو ضرور ہی لے جا کر کچھ ضروری نہیں اصل محبت کا تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ اس میں ترقیتا فرمائے اور ہاں کبھی دل چاہے تقاضا ہو تو بے شک کچھ حرج نہیں لیکن التزام پابندی یہ جو ہے یہ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بڑی غلط بات ہے ایک تو اس وجہ سے اس میں کئی خرابیاں حضرت نے بیان فرمائی میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں ایک خرابی یہ کہ شروع میں تو جذبہ آیا تھا جوش آیا تھا بعد میں کسی وقت طبیعت میں اتنا تقاضا نہیں ہے اب محض رسم پوری کرنے کے لیے لے کے جا رہا تو وہ ریا کاری دوسرا خرابی یہ کہ جو لوگ نہیں لاتے ان کے دل میں خیال پیدا ہو گئی تو ہر وقت یہ لے جاتا ہے میں نہیں لے جاتا اب ان کے دل میں احساس کمتری کا احساس پیدا ہو تیسرا حضرت فرماتے کہ جب کوئی التزام کرتا ہے کہ ضرور لائے گا یہ آدمی تو اس سے بعض اوقات جس کو جس کے لیے حدیہ لے کے جا رہا ہے اس کے دل میں ایک اشراف پیدا ہو جاتا ہے یعنی دل میں ایک انتظار لگ جاتا ہے یہ آیا ہوگا تو کچھ نہ کچھ لے کر آیا ہوگا تو یہ اشراف نفس ہے حدیث میں فرمایا کہ اگر کوئی چیز تمہارے پاس بغیر تمہاری ہرس کے بغیر تمہاری طلب کے بغیر تمہارے انتظار کے مل جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے اس کو قدر سے لو لیکن اگر کوئی چیز تمہیں اشراف نفس کے ساتھ یعنی دل کو انتظار لگا ہوا تھا دل میں ہرس تھی یہ آئے گا تو لے کے آئے گا اس کے ساتھ اگر کوئی چیز لیتے ہو تو اس میں برکت نہیں اشراف کے ساتھ کوئی ہدیہ لیا جائے تو جائے دینے والا اخلاص سے دے رہا ہو لیکن لینے والے کے دل میں اگر اشراف ہے یعنی انتظار لگا ہوا ہے تو یہ اس میں برکت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت نہیں ہوتی انتظار اگر ہے پھر سے لگے ہمارے حضرت نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ تھے وہ درس دے رہے تھے تو شاگرد نے کچھ محسوس کیا کہ شیخ شاید فاقے سے ہیں چہرے کے اوپر ان کے کمزوری کے آثار تھے بھوک کے آثار نظر آ رہے تھے تو شاگرد نے محسوس کیا کہ شاید فاقے سے ہیں پڑھا رہے تھے پھر بھی تو جب اس نے محسوس کیا کہ میرے شیخ جو ہے وہ بھوکے ہیں تو وہ گیا اٹھ کے مجلس سے کہ حضرت ان کے لیے کچھ کھانا لے کر آؤں اور جا کر کہیں سے کھانا لے کر آیا تھان میں جب لے کے آیا شیخ کے سامنے پیش کیا شیخ نے انکار کر دیا کہا کہ نہیں تو شاگرد بھی اٹھ کے چلا گیا کوئی اس نے اصرار نہیں کیا واپس چلا گیا تھوڑی دیر کے بعد پھر آیا پھر وہی کھانا لے کر آئے تھوڑی دیر کے بعد اور شیخ کی خدمت میں پیش کیا شیخ نے لے لیا شاگرد بھی کیسا تھا کہ سمجھ گیا کہ میں پہلے جب میں اٹھ کے گیا 
تو شیخ کے دل میں انتظار ہو گیا کہ شاید یہ میرے لیے کھانا لے کر آئے گا اس کے دل میں انتظار پیدا ہو گیا تو اشراف نفس ہو گیا اس لیے جب میں لے کر آیا تو شیخ نے سوچا کہ اشراف نفس والا دیا ہے میں نہ لوں نہیں لیا ساگر سمجھ گیا اس وجہ سے نہیں لیا اب واپس لے گیا جب دوبارہ آیا تو اب کو اشراف باقی نہیں رہا تھا تو دوبارہ لے کر آیا تاکہ ان کے دل کا اشراف ختم ہو جائے اور جو رکاوٹ تھی وہ دور ہو جائے تو بزرگوں نے یہاں تک اس بات کا لحاظ رکھا ہے کہ انتظار نہ ہو اس بات کا کہ کوئی دوسرا ہدیہ لے کر آئے گا اور انتظار ہوگا تو برکت نہیں ہوگی تو اب اگر کسی نے انتظام کر رکھا ہے کہ بھائی ہمیشہ ہی لے کے جاؤں گا اور سب اس کے جس کے پاس ہدیہ لے کر جانا جاتے ہیں وہ دیکھے آتا ہوا تو اس کے دل میں خیال تو پیدا ہوگا کہ یہ شاید میرے لیے کچھ لایا ہو تو اشراف نفس ہو جائے گا اور جو برکت کی برکت نہیں رہے گی یہاں ایک بات میں اور بھی عرض کر دوں یہ جو اشراف نفس کی بات ہے وہ بڑی نازک ہے اور بعض اوقات انسان کو خیال ہوتا ہے کسی وجہ سے کہ فلاں جگہ سے کوئی آمدنی حاصل ہوگی یا کوئی چیز ملے گی اور حدیث میں ہے کہ جو اشراف نفس کے ساتھ کوئی چیز لی جائے تو اس میں برکت نہیں ہوتی تو ایک مرتبہ حضرت مانا خلیج احمد صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ ہمارے اکابر میں بڑا اونچا مقام ہے حضرت کا وہ تھے اور ہمارے حضرت حکیم المت مانا تھانوی رحمت اللہ علیہ تھے وہاں یہ مسئلہ زیر بحث آ گیا کہ اگر عام طور سے بکثرت ایسا ہوتا ہے کوئی آدمی آ رہا ہوتا ہے تو کسی وجہ سے دل میں خیال آ جاتا ہے کہ شاید یہ کچھ لے کر آئے گا تو اس سے حدیث میں اشراف نفس کے بارے میں یہ آیا ہے تو کیا کرے ایسے موقع پر لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے وغیرہ وغیرہ تو حضرت نے حضرت خان نے ایک بات فرمائی جیسے حضرت مارنا خلیہ مصاب سہارنپوری رحمت اللہ نے بھی پسند فرمایا فرمایا حضرت مجھے خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ اشراف نفس جس کے جس کے حدیث میں مذمت آئی ہے وہ ہے کہ اگر نہ لائے ارادت انتظار تو یعنی دل میں خیال تو تھا کہ یہ کچھ لائے گا لیکن لایا نہیں تو دل میں کوئی شکوا ہو ناگواری ہو برا لگے تو پھر تو ہے وہ اشراف نفس ممنوع لیکن اگر نہیں لایا تو کوئی طبیعت پر ملال بھی نہیں ہوا کوئی ناگواری بھی نہیں ہوئی اور کوئی شکایت بھی نہیں ہوئی تو پھر یہ اشراف نفس نہیں وہ اشراف نفس نہیں ہے جو جس کی مذمت حدیث میں آئی بہرحال تو یہ سارے یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ حضور عبدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے معاف اور ہمارے معاشرے میں ان سب چیزوں کو دین سے خارج کر دیا دین کا حصہ ہی نہیں تو جب کسی کو ہدیہ دو تو خالص محبت کے ساتھ ایک اور بات جو حضرت نے جس کے اوپر بار بار توجہ دلائی ہے وہ یہ کہ جب ہدیہ دو تو بس خلوص کے ساتھ 
हदिये के साथ कोई काम कोई काम कराना है और हजे ले किसी से कोई काम कराना मकसूद है और हजे ले यह हदिया नहीं है यह रिश्वत इस वास्ते के उससे काम कराना मकसूद है कोई सिफारिश करानी है कोई किसी जगह से कोई काम कराना है अब हदिया मिलेगा साथ तो यह हदिया नहीं है रिश्वत है हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रमतुल्ला का मकूल है इमाम बुखारी ने नकल फरमाया है कि रसूल करीम सल्लम के जमाने में तो हदिया हदिया हुआ करता था आज वो रिश्वत बन गई काम क्या भाई अगर मोहब्बत किसे देना है तो फिर उसके साथ कोई काम जोड़ देना कि मैं फला काम लेकर आयु आप मेरा फला काम कर दीजिए यह हदिया के आदाब के बिल्कुल खिलाफ अगर कोई काम कराना है तो सीधे सीधे जाओ और काम कहो वो अगर करना होगा कर देगा नहीं करना होगा नहीं करेगा हदिया देकर उसके दिमाग पर बोझ न डालो कि अब ये हदिया लेके आया है और मुझे एक काम करना अब ये मेरे ऊपर तो फर्ज हो गया तो मैं जरूर करूंगा उसके दिमाग पर आपने बोझ डाल ये रिश्वत हो यहां तक के हजरत वाला फरमाया करते थे हजरत बनाए थे बड़े अल्लाह ने उनको लतीफुल मिजाज बनाया था वो फरमाते थे कि भाई जिस वक्त हदिया दो तो यहां तक के दुआ की दरखास्त भी ना समझे ना दुआ की दरखास्त करनी हो तो और वक्त करो हदिया करो क्योंकि वो सूरत ऐसी बन जाती है गोया दुआ कराने का मुआवजा दिया जा रहा है दुआ की दरखास्त भी ना करो बस हदिया मोहब्बत है वो पेश करो दुआ करानी है किसी और वक्त करा दो किसी और सियाक में करा दो हजरत तो यहां तक फरमाते थे और इसी में लतीफा हजरत माना मोहम्मद इदरी साहब तानलवी रमत अल्लाह तर्जा फरमाए बड़े दर्जे के आलिम और बुजुर्ग थे तो उन्होंने हजरत थानवी रमत को खत लिखा और कुछ हदिया भेजा किसी के हाथ तो उसमें लिख दिया जरत ये कुछ थोड़ा सा हदिया मामूली इरसाल खिदमत है बरा क्रम कबूल फरमाए किसी आदमी के साथ भेजा था फिर उसके बाद जैसे आदमी का आम आदत होती है खत लिखने में ये भी लिख दिया कि हजरत में दुआ का मौका जो दुआ के खास का लिख तो दिया बाद में हजरत ये ख्याल आया कि हजरत तो इस बात को पसंद नहीं करते कि हदिया के साथ दुआ की दरखास्त की जाए तो अब लिख तो चुके थे तो वहां लकीर खींच कर और वहां पर लिखा कि हजरत ये जुमला मुस्तानिफा है <laughs> यानी ये मुस्तकिल जुमला है इसका कोई हदिया से ताल्लुक नहीं है जुमला मुस्तानिफा है तो हजरत के पास पहुंचा इसकी हालत में खत हजरत ने पसंद भी फरमाया उनकी उस बात को पसंद भी फरमाया क्योंकि जब आदमी खत लिखता है तो खत के अंदर आदत होती है जब किसी बड़े खत लिखा है उसमें दुआ की दरखास्त भी होती है तो अगर समझ गए कि ये इस तरह उन्होंने लिख दिया है लेकिन साथ ही उनको ये तनबो भी हो गया कि कहीं ऐसा न समझ जाए कि यह हदिया उसके लिए है तो इसलिए ये लिख दिया हजरत के हजरत महाराज जी साहब पहले के तो इल्मी लताए भाजी वो गरीब थे एक से जब जो बात करते थे वो किसी न किसी इल्मी इसलाह के अंदर डूब कर किया करते थे अजीब है तो बहरहाल कोई गरज वाबस्ता करके हदिया देना ये 
حجے کے آداب کے بڑے سخت خلاف ہے رشوت کی زمرے میں آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ سارے آداب ہمیں سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ساری بات جو ہے نا بھائی وہ وہی ہے نیت نیت کیا ہے نیت اگر بندے کو سے اظہار محبت کی ہے اور اس اظہار محبت سے مقصود اللہ جل جلو کی رضا ہے تو بس برکت ہی برکت اور طریقہ صحیح ہو سنت کے مطابق تو برکت ہی برکت ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے اس میں ثواب بھی ہے محبتیں بھی ہیں الفتیں بھی ہیں اور ان چیزوں میں کا لحاظ نہ رکھنے سے ضیاء بھی ہے اور گناہ بھی ہے اور اللہ بچائے باہمی تنازعات بھی ہیں دیکھو آج کل معاشرے کے اندر فلاں نے ہم نے تو اس کے ساتھ اتنا کیا تھا اس نے ہمارے ساتھ اتنا بھی نہ کیا اس کی وجہ سے نفرتیں ہیں عداوتیں ہیں جھگڑے ہیں قضیے ہیں کیوں ہیں نیت کے خرابی کی وجہ سے اور طریقہ درست نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے بدنیتی سے اور بد عملی سے حفاظت فرمائے تو پھر پھر ہدیہ بڑی کام کی چیز ہے بھائی اور بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ جب نیت درست فرما دیتے ہیں تو پھر سمجھ بھی عطا فرماتے کہ کس موقع پر کیا کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے ہمارے سارے بزرگ جو ہیں وہ الحمدللہ انہوں نے اس بات کا لحاظ رکھا ہے محبت میں حضرت ہمارے بزرگوں میں سے حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے زمانے کے ایک بزرگ تھے تو وہاں ان کے دوست آ گئے مہمان کے طور پر تو جب کھانے کا وقت آنے لگا تو میزبان نے بزرگ نے مہمان بزرگ سے کہا کہ بھائی میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ تمہارے لیے کوئی اچھا انتظام کروں کھانے پینے سے تو مگر آج میرے گھر فاقہ ہے تو اس لیے آج میرے گھر میں تو کچھ ہے نہیں کھانے کو فاقہ ہے تم اگر اجازت دو تو میں تمہارے لیے کچھ کھانے کا انتظام کر کے باہر سے آؤں تو رہے گا بھائی واہ یہ بھی کوئی بات ہوئی آپ کے یہاں فاقہ ہے تو ہمارا بھی فاقہ ہے ہم بھی بس آپ نے ہماری مہمانی کر لی ہمیں یہاں پر بٹھا دیا ہمارے لیے یہ اکرام ہے بہت بڑا تو کوئی تکلف نہ کرو الحمدللہ آپ کو فاقے کیا فاقے سے فاقے کی عادت ہے تو ہم بھی فاقے کی عادت لہذا دونوں اپنا خوش رہیں گے آپ نے اپنی میزبانی کا خطا کر دیا ہم اپنی مہمانی کا خطا کر دیں تو جب جب مقصود اللہ جل جلال کی رضا ہوتی ہے اخلاص دل میں پیدا ہو جاتا ہے نیت جو درست ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اصل تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے بندوں سے جو تعلق ہے وہ اس کے واسطے سے ہے بندوں سے جو تعلق ہے وہ اس کے واسطے سے ہے اگر کوئی باپ بیٹے کا تعلق ہے وہ بھی اس کے واسطے سے ہے اگر بہن بھائی کا تعلق ہے وہ بھی اسی کے واسطے سے ہے دوست احباب کا تعلق ہے وہ بھی اسی کے واسطے سے ہے پڑوسی کا تعلق ہے وہ بھی اسی کے واسطے سے ہے اور مہمان کا 
और किसी मेहमान के साथ ताल्लुक है वो भी उसके वास्ते तो जो कुछ कर रहे हैं उसके लिए कर रहे हैं ना शिकवे पैदा होते हैं ना शिकायतें पैदा होती है ना गिला होता है कि हमने तो फला के साथ ये किया था दूसरे हमारे साथ क्या कर दिया इसीलिए रसूल करीम सल्लम ने फरमाया कि सिला रहमी करने वाला वो नहीं है कि जो सिला रहमी का जवाब दे क्योंकि उसने मेरे साथ सिला रहमी की थी लिहाजा मैं करूंगा असल सिला रहमी करने वाला वो है कि दूसरा कत रहमी कर रहा है और ये उसके जवाब में सिला रहमी कर रहा है ये उसी वक्त हो सकता है जबकि मकसूद दर हकीकत अल्लाह जल्लाहू की रजा हो उसके साथ ताल्लुक मजबूत हो और जो काम करे उसकी खातिर करे बला से दुनिया क्या कहती है कहा करे उसकी परवाह बस भाई यही सबक है यही सारे दीन का खुलासा है सारे दीन का इतरी है जाविया निगाह की तब्दील हर काम में अल्लाह जल्लाहू की रजा को पेशेदा रखो उससे रुजू करो करते रहो या अल्लाह जब कभी मौका आ रहा है कोई तो अल्लाह ये मौका आने वाला है जो उसमें वो काम मुझसे करा लीजिए कि जो आपकी रजा के बता दो बस भाई ये गुर याद रखो इस गुर को पल्ले बांध लो जो काम करना हो काम से पहले अल्लाह ताला से रुझू करो या अल्लाह ये काम करने जा रहा हूँ अपनी रहमत से उसको अपनी रजा के मुताबिक करा लीजिए उसको दुरुस्त कर दीजिए आपकी रजा के मुताबिक हो जाए जो काम कर रहे हो छोटा बड़ा हदिया हो दावत हो कमाई हो घर के अंदर लोगों के साथ ताल्लुक हो कुछ हो हर वक्त तुम्हारा रहा अल्लाह तुम्हारे मुताला से रहे या अल्लाह ये मसला पेश आने वाला है फिर हमसे इसको सलाह कर दिया का नाम बुजो या का नस्ताई बस ये पल्ले बांध लिया ये गुर रुजू अल्लाह का हर हर कदम पर हर हर मरहले पर अल्लाह तुम्हारे मुताला से रुजू करने का कि आदत डालकर रट लगाकर ये गुर पल्ले बांध लिया तो इनशाला जन्नत का रास्ता खुल गया अल्लाह तबारक हम सबको अपनी रहमत से इसकी तोफी कदा फरमाए حضرات سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا رب